0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Der Rockbrand, dem Unternehmen von Investor und Löwe Nils Glagau. Ich bin Christina und ich freue mich, dass ich heute mit einem wichtigen Kopf aus Nils Team sprechen darf, mit Vera Knauer. Let's build a Rockbrand. Der Standard-Podcast. Vera ist Expertin für Strategieentwicklung und Implementierung. Sie berät UnternehmerInnen und InvestorInnen bei Startup-Projekten und hat bereits mehr als 40 Familienunternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen strategisch begleitet. Hallo Vera. Hi Christina. Wie kamst du zu deinem aktuellen Job? Ja, so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, äh, die Welt selber
1: gemacht, ja, ähm, mit dem Nils zusammen natürlich. Ich kenne Orthomol, das heißt das Familienunternehmen von Nils schon schon ganz lange. Bin jetzt auch nicht nur für die Investmentseite zuständig, sondern auch für die Orthomol-Strategie. Das heißt, ich kann... Ich habe das Privileg, dass ich wirklich in beiden Welten unterwegs sein darf, dass ich beide Welten miteinander verbinden kann. Und wie bin ich damals zu Nils gekommen oder zu, zu Ottomol? Das war über die Schwester von Nils, die damals noch im Unternehmen Geschäftsführerin war. Und die hat gesagt, Mensch, es wäre doch gut, dass man mal strategische Begleitung für Ottomol hat. Das war der der Anfang. Und ähm Wie lange ist das her? Oh Gott, du fragst mich was. Wie lange ist es her? Zehn Jahre. Äh, über
0: zehn Jahre. Also schon eine ganze Weile. Du kennst uns und Otto Mool also schon in- und auswendig? Naja, auf jeden Fall schon lange. <lacht> und du selbst hast ja auch nicht den typischen UnternehmerInnen-Lebenslauf, sondern auch hier und da in deinem Leben schon spannende Stationen absolviert. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gern. Also ähm, das, was mich ausmacht, ist Familienunternehmertum. Und das kommt auf der einen Seite... Vom eigenen Familienunternehmen, da wo ich herkomme, in der Verpackungsindustrie. Und auf der anderen Seite habe ich beruflich Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet, also strategisch. Das heißt Nachfolge, das heißt strategische Ausrichtung und so weiter. Aber ich glaube, die zwei Schlüsselpunkte, um zu verstehen, wie ich auf Investments schaue, auf die ottomol schaue, sind auf der einen Seite die Frage, was bleibt langfristig? Das heißt, ich habe Nachhaltigkeit in London studiert. Das heißt, mich interessieren wirklich langfristige Geschäftsmodelle und Punkte, wo man so in zweiter Ordnung auf Geschäftsmodelle schauen kann und sagt, hey, du kannst noch mal so viel Geileres erreichen, wenn du das und das und das kombinierst. Und der zweite Schlüssel ist, ich habe eine Weltumsegelung gemacht, als ich 15 war. Wow. Hm.
0: Wie kam man auf die Idee, mit 15 solch ein Projekt anzugehen? Um es ganz kurz zu machen, ich habe ein super
1: geniales Buch bekommen, äh, wo die Weltumsegelung von einem Kinderprojekt äh, beschrieben wurde und habe immer gedacht, oh, das wäre mein Megatraum und dann irgendwann habe ich mich beworben und dann bin ich durch verschiedene Prozesse gegangen, also das war ein französisches Projekt und, und, und dann bin ich angenommen worden und dann war ich anderthalb Jahre quasi weg.
0: Und dann lernt man auf dem Schiff auch? Deutsch, Mathe, Englisch, Französisch? Oder wie stellt man sich sowas vor? Also es war so, dass äh, auf dem Schiff waren
1: von Europa ganz viele verschiedene Kinder. Ich war damals die Älteste, ich war 15, der Jüngste war 12. Ähm, und wir hatten natürlich überhaupt gar keinen Lehrplan, der übereingestimmt hat. Das heißt, jeder, jeder war verantwortlich für sein Eigenes Lernen und Vorankommen. Ähm, und ich habe jetzt schulisch äh, mich sogar verbessert in den anderthalb Jahren, weil ich natürlich nicht mitschwimmen konnte in dem, ja, in dem Mittelmaß äh, in der Klasse und so weiter, sondern ich musste wirklich lernen für mich. Aber wie kommt man dazu? Ähm, als ich zwölf und zehn war, habe ich ähm, ein halbes Jahr im Ausland gelebt äh, und da war eben einer der Kinder, der diese Weltumsegelung davor gemacht hatte. Und der hat mich begeistert. Also Geschichten haben mich begeistert. Und das, was mich eben prägt, damals und jetzt auch immer noch, ist so die Bodenständigkeit. Ich habe mit, mit ähm, verschiedenen Naturstämmen gelebt. Ähm, ich habe mit einem Medizinmann, habe ich gelebt, eine Heilung gesehen. Ich habe gemerkt, dass... Äh, Geld, äh, Betriebswirtschaft äh, überhaupt nichts mit Glück zu tun hat und habe mich zu der Zeit in meinem Leben ganz, ganz stark ähm, damit beschäftigt. Und das heißt, alles, was ich jetzt tue, auch als äh, Investorenvertreter oder mit, mit dem Nils zusammen, ähm,
0: muss eben auch in diesem Kontext gelten. Klingt spannend. Also ihr schaut schon auf die Zahlen, aber auch auf Menschen hinter den Zahlen oder vor den Zahlen vielmehr.
1: Du, absolut. Also Zahlen sind für mich Mittel zum Zweck. Ja? Das ist so, wie wenn ein Arzt auf ein EKG schaut, äh, der muss es lesen können, klar. Das muss stimmen, klar. Aber die Sexiness, äh, der Wert, äh, das wird nicht von den Zahlen geschaffen. Und Das kannst du nicht über Zahlen machen.
0: Apropos Sexiness. Welche sexy oder auch weniger sexy Aufgaben übernimmst du jetzt ganz aktuell für die Rockbrand und für Nils als Investor? Der Nils hatte mir 2018 mal eine Schlüsselfrage gestellt,
1: wo er gesagt hatte, hey Vera, ähm, ich gehe jetzt äh, in den Bereich Investoren rein. Ähm, es wird wahrscheinlich äh, zu einer Zusammenarbeit mit der Höhle der Löwen kommen. Hättest du nicht Lust mit mir, diese Welt zu entdecken und zu erkunden? Ähm, und ich bin ein Abenteurer äh, und deshalb alles, was... Äh, Dazu diente, äh, da ein Geschäftsmodell draus zu machen äh, und das betriebswirtschaftlich wirklich anzuschauen, da Sinn draus zu machen. Das waren die ersten zwei Jahre, sage ich mal, äh, von dem, wie wir das miteinander aufgebaut haben. Das heißt, natürlich habe ich Prozesse eingeführt, wie wir die Startups am besten begleiten. Natürlich habe ich die ganze Due Diligence und den ganzen Vertragsprozess gemacht, extrem viel gelernt, auch von den Löwenkollegen, von den Teams. Was habe ich noch gemacht? Ich habe äh, vor allem realisiert, dass die Startups, die aus der Höhle zu uns kommen, äh, dass die einen Kernpunkt sich wünschen, nämlich das Thema Vertrieb. Das heißt, was ich äh, natürlich mit dem Team, äh, was wir aufgebaut haben äh, und der Nils ist da ein ganz, ganz großer Bausteinteil, äh, Erfolgsfaktor auch, ist ein Vertriebsnetzwerk. Das heißt, äh, wir können wirklich unseren Startups richtig gute Partner an die Hand geben und das ergänzen, was die nicht haben. Also das das war ein großer Teil, ein großer Teil, wo ich auch verantwortlich bin, ist für die Zahlen. Das heißt, logischerweise muss das betriebswirtschaftlich alles aufgehen, damit wir das möglichst lange betreiben können. Und da bist du
0: streng, habe ich gehört.
1: Ja, manche sagen so, andere sagen so, ja. Äh, wenn, wenn die Startups gut sind, muss ich nicht streng sein. Und wenn es da Nachjustierungsbedarf gibt, dann kann ich
0: schon sehr konsequent sein, ja. Wir freuen uns aber auch mit jedem Startup über Erfolge und feiern, feiern gemeinsam zum Beispiel erfolgreiche Ausstrahlungen. Ähm, du hast gerade das Wort Due Diligence erklärt. Kannst du noch mal einmal ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Was, was genau ist das?
1: Ja, also das ähm, Due Diligence ist eigentlich eine Prüfung, ja? eine Prüfung auf Herz und Nieren. Ähm, wenn du das in dem Kontext siehst von der Höhle, äh, ist es so, dass das, was die Gründer erzählt haben vor der Kamera und wo auf äh, den Fakten, wo der Handshake-Deal passiert ist, dass äh, meine Aufgabe und die von äh, Anwaltskollegen äh, ist, zu prüfen, ob das auch wirklich so stimmt, was sie quasi erzählt haben. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, ähm, wenn die sich ein Geschäftsmodell ausdenken oder wenn ein Geschäftsmodell da ist, auch zu gucken, ob dieses Geschäftsmodell das Potenzial hat, wirklich erfolgreich zu sein. Und zwar langfristig. Also nicht nur die Höhle, äh, Ausstrahlungseffekt und so weiter, sondern auch wirklich zu sagen, okay, diese... Zwei, drei, wie viel auch immer Gründer haben A, das Potenzial, das Ding erfolgreich zu machen und B, das Geschäftsmodell an sich äh, hat eine Logik, dass es gut überleben kann. Und wenn das alles geprüft ist, äh, dann kriegen die von mir einen Haken ähm, und dann geht die Zusammenarbeit los,
0: wenn wir dann beim Notar waren und kannst du uns ein bisschen erzählen ihr habt da jetzt gerade äh, die aktuellen Aufnahmen abgeschlossen für die Herbststaffel 2021 und das Frühjahr schon im nächsten Jahr wie geht's denn weiter wenn es denn wir verraten ja noch nichts zu deals kommt ganz generell also wir haben jetzt den haken bekommen von dir was macht das äh, strategieteam von der rockbrand dann mit den gründern den gründerinnen
1: das ist ganz spannend weil äh, jeder löwe wie er da sitzt hat ein anderes ähm Interesse und ein anderes Geschäftsmodell, das dahinter steckt. Ja, Also bei uns, wir haben in den letzten zwei Jahren äh, unseren Weg auch erst finden müssen. Das heißt, was ist unser Weg mit den Gründern? Also A, sagen wir, ihr Gründer, ihr seid diejenigen, die am Ruder sind. Ihr seid die, die wir stärken müssen. Ihr seid die, die den Bus quasi fahren. Das heißt, Dreh- und Angelpunkt ist die, äh, der Strategie-Workshop. Und in diesem Strategie-Workshop haben wir alle unsere Kernkompetenzen versammelt. Das heißt, was sind unsere Kernkompetenzen, wo wir die Gründer stützen? Das ist einmal Vertrieb, das ist zum anderen Marketing und die ganzen Varianten vom Marketing, die es da gibt. Also Performance-Marketing, dann hast du Brand und so weiter und so weiter. Und du hast als dritte Kompetenz die Zahlenwelt, das heißt, es ist Controlling dabei. Und ähm, das heißt, sobald wir beim Notar waren, machen wir einen Strategie-Workshop äh, und definieren mit den Gründer zusammen, was brauchst du, liebes Startup, up äh, um verschiedene Phasen in deiner Unternehmensentwicklung gut voranzubringen. Und die erste Phase ist eigentlich immer die Phase, die kurzfristige, zur Ausstrahlung. Das heißt, was müssen wir tun gemeinsam? Ähm, dass das erfolgreich wird, dass das ein, ein, ein toller Erfolg wird, von dem wir dann alle gerne erzählen.
0: Es ist ja auch ein wichtiger Faktor, der ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf die Start-ups lenkt, wenn sie dann gezeigt werden bei die Höhle der Löwen. Ähm, wie wichtig ist es denn in deinen Augen, dass man sich generell jetzt auch unabhängig von der Höhle der Löwen als GründerInnen oder als Start-up über eine Strategie aufsetzt? Du, extrem wichtig. Aber ganz ehrlich, also bevor ich mit der Zusammenarbeit mit Start-ups
1: angefangen habe, ähm, war ich so ein, so ein bisschen Strategiefaschist, ja. Also, was Das musst du erklären. Also, da habe ich dann gesagt, ja, ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine Strategie, die fünf Jahre lang geht und dann müssen wir uns alle zwei Jahre zusammensetzen und dann die strategischen Ziele nach Rendite und nach Wachstum und nach Risiko sortiert, äh, dann aufschreiben und ins Unternehmen tragen und so weiter. Und äh, mit dieser Haltung, äh, da wird es die Startups überhaupt nicht geben. ja Das heißt, in der ersten Phase, wenn du von 0 auf 1 gehst in der Unternehmensentwicklung, da geht es ums Überleben und zwar Immer und fast ständig. Das heißt, Strategie im Start-up-Kontext ist schon echt nochmal anders als in einem Kontext, wenn ein Unternehmen lange schon am Markt ist. Das heißt, für mich ist Strategie für jedes Startup extrem wichtig. Aber es muss A, eine flexible sein und du musst es sehr schnell anpassen können. Weil das hauptstrategische Ziel in den ersten zwei Jahren ist Überleben.
0: Das klingt nach einem guten Plan. <lacht> Und was würdest du sagen, wie wichtig ist das, wenn man als Startup InvestorInnen findet, die in die Strategie mit einzubeziehen? Weil hier bei uns ist es ja schon so, dass Nils als Investor eben nicht nur Geld gibt, sondern auch eben, wie du gerade schon beschrieben hast, Know-how und den Gründern, GründerInnen das Team an die Seite stellt. Ja, also du musst als Startup wirklich ganz genau unterscheiden, was für eine,
1: in Anführungszeichen, Art von Startup bist du. Es gibt Startups, wo das Geschäftsmodell überhaupt gar keinen Investor zulässt, weil das, was ein Investor nicht ist und es wird manchmal verwechselt auch von Gründern, die jetzt auch aus der Höhle kommen, von anderen manchmal auch. Ein Investor, der möchte per se natürlich auch Geld verdienen mit dem Investment, das er macht. Das heißt, es ist kein, keine Spende, sondern es soll was zurückkommen. Das heißt, wenn du ein Geschäftsmodell hast als Startup wo du einem Investor keinen Return, also keinen Rückfluss des Geldes und mindestens dann noch mal einen echten Aufschlag geben kannst, dann bist du eigentlich eher ein Unternehmensfinanzierungscase und dann ist es vielleicht besser, du machst Bootstrapping, das heißt, äh, Friends and Family äh, geben dir das erste Geld oder äh, du gehst in KfW-Programme oder du gehst äh, vielleicht zur Bank, wenn du finanzierungsfähig bist oder, oder, oder. Aber wenn du mit einem Investor zusammenarbeitest, dann ist es auch immer nochmal die Frage, was für eine Art von Investor, wenn du im Venture-Bereich unterwegs bist, erwarten die äh, im, in ihrem Portfolio, sie zielen auf einen zehnfachen Return. Musst
0: du mal überlegen. Zehnfach. Den ja. muss man schon mal erreichen, wenn das oberste strategische Ziel überleben ist in den ersten zwei Jahren. Ja, und dann ist halt die Realität, äh, kommt dann
1: meistens oder oftmals im Portfolio bei fünffachen oder siebenfachen Return an. Aber du musst als Startup-Gründer wirklich entscheiden, äh, ist dein Modell reif für großes Wachstum in schneller Zeit und ist dein Modell reif, dafür auch einen Partner an die Seite zu nehmen. Und dann es wäre mein Traum, wenn ich jetzt Start-Upler wäre, ja, wäre mein Traum, jemand zu finden, so wie Nils, ähm, der wirklich auch mit mir mitfiebert. Äh, weil du hast natürlich auch Investoren, die das rein auf Zahlenbasis sehen. Und dann heißt es: äh, Ja, gut, ich investiere in keine Ahnung, tausend Startups und dann werden vielleicht ein Bruchteil davon was und meine Strategie ist, möglichst einen guten Vertrag zu haben, und um dann bei denen, wo es was wird, möglichst viel Geld nachzulegen. Also das ist ja oft die, das Geschäftsmodell vom Venture-Geschäftsmodell.
0: Damit kann ich nicht so viel anfangen. Deswegen bist du ja bei der Rockbrand und beim Team von Nils. Yes. Wie ist das überhaupt? Was, was übernimmt Nils in der Zusammenarbeit mit Startups selbst für Aufgaben? Also der Nils äh, ist jemand, der ein
1: extrem gutes Gespür hat für die Vision, für Design, für die Art und Weise, wie ein Produkt oder eine Marke sein muss, dass sie begeistert. Der Nils, der macht immer, was er anfasst. Das sieht man auch an den, wer mal hier zu uns kommt, an den Gebäuden. Also der macht es immer besonders. Und er hat natürlich einen ganz engen Draht zu den Gründern und weil er selber Unternehmer ist, kann er natürlich emotional noch mal ganz anders mit und nachvollziehen, durch welche extremen Höhen und auch vielleicht manchmal Tiefen oder schlaflose Nächte die die Gründer gehen und ist da auch schon sehr guter
0: Bezeuger von Erfolg, von Unternehmensaufbau. Und jetzt wird's Zeit für Butter bei die Fische Vera. Wie ist es denn so? Du kennst ihn jetzt, jetzt schon über zehn Jahre. Wie ist es denn auch menschlich, mit ihm zusammenzuarbeiten? Erzähl uns alles.
1: Alles, oh ja ja. Ähm, also äh da wo, wo Nils und ich haben eine sehr, sehr gute Basis in der Außergewöhnlichkeit, manche Dinge anzuschauen auf der Basis von den ganzen Reisen, die er gemacht hat und, und Reisen, die ich gemacht habe. Also wir haben jetzt nicht nur Business Connection, sondern auch äh, unterhalten uns über verschiedene spirituelle Dinge, äh, haben da auch nochmal eine andere Basis. Also das genieße ich extrem, dass er nicht nur Business, Business, Business ist. Wenn man mich manchmal im tagtäglichen erlebt, im Schweinsgalopp, wie ich durch mein Leben reite, ja, da könnte man das meinen von mir. Stimmt. Aber diese, dieser andere Teil, der doch so wichtig ist, also da hat Nils einen Platz in seinem Leben, den er dafür auch frei hält und das
0: genieße ich und das schätze ich, das ist wunderbar. Hat er nicht irgendwie auch eine kleine Marotte oder irgendwas, wo ihr mal aneinander geratet? Aneinander geraten? Eigentlich ehrlicherweise nicht. Aneinander geraten
1: nicht. Ähm, manchmal, weil, du bist ja schon echt, und du bist ja einer. Ähm, also manchmal äh, denke ich mir, äh, er entscheidet äh, zu nett, ja, ähm, das ist ja dann auch sein Privileg, äh, aber wenn du einen Softspot von Nils äh, triffst als äh, Gründer, ähm, dann äh, kann ich mit dem betriebswirtschaftlichen Teil oft gar nicht so viel argumentieren ähm, und dann ist es aber auch gut. Ja.
0: Das heißt… GründerInnen müssten jetzt ganz easy herausfinden, wo die Softspots liegen, kann ich aus Erfahrung sagen. Es war bestimmt gar nicht so einfach, auch wenn man sich die Investments anschaut, die er schon getätigt hat. Da kann man ja jetzt auch keine besondere Richtung irgendwie erkennen, dass er sagt, es ist nur Food oder es ist nur Technik, sondern er lässt sich ja auch gerne von GründerInnen, sagt er selber immer, und Produkten begeistern. Das macht ihn sicherlich auch nochmal aus als Investor generell. Genau, aber wenn ich einen Softspot verraten darf an der Stelle… Unbedingt. Das
1: ist, wenn, wenn die Marke besonders bedeutend und cool ist. Das ist definitiv ein Softspot von Nils. Also wenn du eine richtig coole Marke hast und die Coolness da sehr hoch ist, dann ist das ein Softspot.
0: Also alle GründerInnen mit coolen Marken, schaut mal auf nils vorbei, da kann man sich bewerben. Aber lass uns doch auch noch mal wegkommen von Nils und äh, überhaupt der Rockbrand. Du arbeitest ja auch mit verschiedenen Mittelständlern und Familienunternehmen zusammen. Wie ist denn das generell in deinen Augen, dass, dass Unternehmen immer mehr auf Startups zugehen oder auch umgekehrt? Nimmt das zu?
1: Ja, also ich äh, kann natürlich jetzt nicht verraten, für wen ich noch äh, arbeite, weil das äh, da möchten die Unternehmer ihre Privatsphäre haben, Na klar. ist klar. Aber das, was ich beobachte, ich arbeite ja schon sehr lange in dem Feld, ja, also seit, äh, ich möchte gar nicht erzählen wie lange, aber definitiv über 15 Jahre und ähm, was man jetzt sieht ist, dass dieses Startup-Thema ist auf jeden Fall hip und cool. Ja, das heißt, äh, oftmals ist es so bei Familienunternehmen, dass die dann Konzernen folgen oder was Konzerne dann durchnudeln, kommt in einer ganz anderen Art und Weise äh, bodenständig langfristig dann auch im, im Mittelstand an. Ähm, also ja, du siehst extrem viel mehr Mittelständler, die in Startups investieren. Ähm, manche tun das, weil die Spielgeld haben und es ihnen extrem Spaß macht, das Unternehmertum. Manche machen das um und die, die investieren dann um den Kern ihres eigentlichen Geschäfts herum, äh, um ihr Kerngeschäft zu innovieren, weil die sagen, mein Familienunternehmen ist erfolgreich, hat aber gewisse Art und Weisen zu denken und kommt da selber nicht raus äh, und deshalb brauchen wir quasi Startups, um diese Regeln zu brechen ähm und manche investieren, äh, weil sie sehen, dass es einfach auch gute Rendite bringt, wenn sie gut gewählt haben, das Startup. Und das, was mir Freude macht, ist zu sehen, dass Unternehmertum generell in Deutschland einen
0: Aufwind hat und ich glaube, das brauchen wir so dringend. Und ähm, du sagst, du hast jetzt ja aus der Perspektive der Unternehmen gesprochen. Was würdest du denn GründerInnen raten, wenn sie jetzt sagen, Mensch, ich, äh, mein Geschäftsmodell ist so, dass ich einen Investor, eine Investorin suche? Wie gehe ich auf Unternehmen zu oder wo finde oder wie finde ich vielleicht den richtigen Partner für mein Unternehmen? Auch da ist wieder unterschiedlich, in welchem, in welchem Business Case bist
1: du unterwegs. Ne? Also, wenn du, wenn du sehr frühphasig unterwegs bist, also in der Seed- oder Pre-Seed-Phase, wenn du eine Idee hast, wenn du einen Prototyp hast, ähm, dann, also es ist immer eine gute Idee, einen Prototyp zu haben, bevor du überhaupt zu einem Investor kommst. Ähm, ein bisschen andere Geschichte ist, wenn du aus einem Inkubator rauskommst, äh, Fraunhofer, oder wenn du in der Wissenschaft verortet bist, äh, dann äh, gelten da noch mal ein bisschen andere Regeln. Also die Spielregeln sind anders. Aber gehen wir jetzt mal von einem, von einem Startup-Kollegen äh, aus, der äh, eine tolle Idee hat, der einen Prototyp äh, gemacht hat und dann eigentlich schon die ersten paar Kunden hat, das heißt, er weiß, dass es funktioniert ähm, und dass er jetzt quasi skalieren möchte, also wachsen und zwar relativ schnell, relativ viel. Ähm, dann würde ich definitiv empfehlen, dir ein ähm, Business Angel ranzuholen, also oder ein Multi Angel, so wie der Nils es ist, ähm, der für deine für deine Startup-Idee brennt. Warum? Weil das, was du meistens nicht hast in der Phase, sind die Kontakte, äh, um dann wirklich auch den Hebel zu erzielen. Das heißt, ich halte nicht so viel davon, wenn du das jetzt rein über öffentliche Gelder finanzierst, ohne, das Ganze, ohne Netzwerk, ohne irgendwas anderes, sondern wenn du dann jemand bekommst, der an dich glaubt. Und das Wichtigste ist, dass der Investor an dich glaubt, weil dann geht er mit dir auch durch Taylor durch und äh, ich habe auch schon Taylor gesehen bei Startups. Äh, also wenn, wenn wir an die, an die Gründer glauben, dass
0: dies rocken, dann stehen wir an deren Seite unbeschreiblich. Das kann ich bestätigen, in Höhen und Tiefen. Mhm. Du arbeitest ja jetzt auch schon sehr lange mit ganz verschiedenen GründerInnen und Startups zusammen. Was ist denn für dich ein echtes No-Go, wo du sagst, da kommen wir auf jeden Fall nicht zusammen oder das geht überhaupt gar nicht?
1: das liegt vielleicht an meinen Werten. Ja, also manchmal so im Laufe der, der letzten zwei Jahre äh, habe ich mir schon auch manchmal gedacht, meine Güte, bist du in alten Werten verhaftet, wie Bodenständigkeit und, und Ehrlichkeit und Bescheidenheit und so. Und das finde ich nicht verwerflich, muss ich gestehen. Dachte ich auch oder bin ich jetzt auch wieder der Meinung. Aber ähm, als ich angefangen habe, dann mich in die Welt der hauptsächlich Startups zu begeben, habe ich gemerkt, dass manche... Startups schon da echt anders unterwegs sind. Also da zählt quasi die Geschichte sehr, sehr viel. Da zählt äh, das, was man, die, die, die Träume, die man verkaufen kann, ähm, das, was man bekommt. Also das, was du bei mir definitiv nicht machen solltest, ist äh, wie sagt man so schön, vom Stamme-Nimm zu sein. Also das heißt, ich habe äh, manche Kollegen, und da muss ich auch immer gucken, dass mir das Gesicht nicht entgleitet in den Videokonferenzen, äh, wo dann immer die Frage zum Schluss ist oder so zwischendrin so, ja, und äh, was könnt ihr denn für uns tun? Wo ich sage, oh Mensch, Leute, ja klar tun wir viel für euch. Und klar, der Nils und das gesamte Team, wir rennen und brennen mit euch und tun viel für euch. Aber... Wenn du das erwartest, macht es mir A, nur halb so viel Spaß. ja. Und B, wenn du das forderst, dann fängt es bei mir an schon... Ja, sehr unsexy zu werden.
0: Die Mimik geht gerade in eine andere Richtung. Ich würde sagen, die spricht Bände. Also seid nicht vom Stammen nimm und bringt die coole Idee mit, dann könnte das mit der Rockbrand und euch ganz gut funktionieren. Wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass man irgendwie als GründerInnen äh, und InvestorInnen keinen gemeinsamen Weg findet? Was sind denn dann zum Beispiel die häufigsten Ursachen, die aufkommen, wenn man eben doch zu keiner Beteiligung oder zu keiner Zusammenarbeit kommt am Ende?
1: Naja, also da musst du ein bisschen unterscheiden, ähm, sind es äh, Gründer äh, außerhalb der Höhle äh, oder sind es Gründer innerhalb der Höhle, außerhalb der Höhle, da möchte ich jetzt mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil über die anderen haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, ähm, außerhalb der Höhle haben wir jetzt zum Beispiel ein, ein Startup ablehnen müssen, obwohl mir der Gründer sehr gut gefallen hat. Ähm, weil die Wissenschaft dahinter einfach nicht gepasst hat. Das war ein Gründer, äh, ein Gründerduo, ähm, Die kamen aus dem Fraunhofer-Umfeld äh, und da ging es um ähm, eine gewisse Art von Zellwachstum. Ähm, haben, haben gesagt, sie haben da eine neue Innovation ähm, Erfunden und unsere medizinische Abteilung hat das halt durchleuchtet und hat da eindeutig Gegenargumente gefunden. Das ist jetzt zum Beispiel ein Grund, warum wir abgelehnt haben. Das heißt, wenn die aber abgelehnt heißt nicht für immer. Mhm. Ja, das heißt, wenn du noch nicht so weit bist und du abgelehnt wirst oder es da nicht zusammenkommt an der Stelle mit uns, wenn du dann weiter bist, wenn du mehr Kunden hast oder wenn dann die Wissenschaft in dem Fall stimmt, ähm, dann kann es schon auch sein, dass man da noch nochmal zusammenkommt.
0: Bist du eigentlich auch mal enttäuscht persönlich oder erleichtert, wenn Kooperationen nichts werden? Ja, klar. Klar, also manchmal... Ähm, ich kann ja nicht immer
1: aussuchen, mit welchen Gründern ich, äh, ich selber persönlich am liebsten zusammenarbeiten würde. Ähm, das ist äh, außerhalb der Höhle, ist das der Fall, äh, in einem anderen Kontext da eher weniger. Und manchmal bin ich einfach erleichtert, weil ich sehe, dass der Wunsch der Gründer äh, und das, was sie sich zusammenträumen, äh, so überhaupt nichts mit meinem Realitätssinn mit meinem Blick auf dieses Geschäftsmodell zu tun hat. Ähm, und da bin ich manchmal schon erleichtert, weil ich, weil ich dann die ganzen Stunden und die ganze Arbeit und die ganze Mühe und den Schweiß und bei den Gründern manchmal auch Tränen
0: äh, sehe, wenn ich da halt nicht mit durchleiden muss. Es hat ja auch Positives manchmal. Eine allerletzte Frage, auch in Richtung etwas Positives. Wieso sollten sich GründerInnen für Nils und die Rockbrand entscheiden? Was würdest du sagen?
1: Also wenn der Nils und wenn wir uns für die Startups entscheiden, dann sind wir ein Partner, der wirklich mit durchkämpft. Ja? Das heißt, wir sind äh, jemand an der Seite, den du auf jeden Fall in deiner Corner haben möchtest, um jetzt im Boxtraining zu bleiben, ähm, der eine gute Basis gibt, jemand, der immer ehrlich Feedback gibt. Das heißt, ich bin ähm, bekannt, äh, be manchmal beliebt, manchmal berüchtigt, aber dafür, dass du immer eine ehrliche Meinung bekommst, wo stehst du gerade persönlich und wo stehst du gerade mit deinem Geschäftsmodell. Ähm, das heißt, Ehrlichkeit, wir kämpfen an deiner Seite. Ähm, Du bekommst das Investment, das du zugesagt bekommen hast natürlich und vor allem, vor allem, darf man echt nicht unterschätzen, das ganze Netzwerk ähm, und die ganzen
0: Kontakte, die wir haben, die wir aufgebaut haben, die bekommst du natürlich auch. Das war ein schönes Schlusswort, liebe Vera. Herzlichen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast. Wir hören uns sicher nochmal wieder hier in dem Rockbrand-Podcast. Und wenn ihr Wünsche oder Fragen ans Team der Rockbrand oder unsere Startups habt, meldet euch gerne unter info glagaude und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke dir, bis dann.